0: 这里是完全配奇笔记投资讲白话，我是郭俊宏，今天是2021年的2月23日哈。那在整体的市场呢，其实市场的氛围似乎开始出现了一些微微的一些变化哈。那所以呢，今天要跟各位稍微来抽丝剥茧一下。那在昨晚的时候呢，其实在，在叶伦呢跟这个财政部长跟联准会主席呢都分别提出了哈，呼吁这个美国政府要试出更多的财政刺激计划。计划，那他也对于这个金融市场好像有泡沫的迹象，就发出了声音哈。那这个讯息呢，某种程度，因为有时候现在市场是这样哈，因为你只要发出一个声音。全世界哈，透过不同的平台都听得到。我最近感受到这个 Twitter 的力量真的非常大哈，你只要发在上面留一个呃，好像是是而非或者一段字，然后你可能只要是一个是有影响力的人发出来的，它可能就影响到整个投资的市场。所以你会看到在昨天，其实这个纳斯达克跟费半跌的比较多哈。那我等下来讲这个跌跌幅的状况。那预计今天本来预计其实台股应该也会受到影响。那果然受到影响的是什么呢？目前台湾家庭指数早盘是跌了一百多点嘛，那现在是上涨了六点哦。那可是其中的台积电呢，其实是跌了十块钱，跌幅来到一点五四。那就如同我们在上一集还是前几集说到的，其实在意外在周一的时候，其实美债十年期殖利率已经来到 1.35% 左右，也就是说又从 1.2 又往上走，越接越来越接近 1.5。那我有提过说，其实修正最快的、最优先的会是科技，因为它过去涨最多。那再加上疫情整个所谓的开始疫苗施打的情况，哈是比较偏呃，我不要说乐观了，而是说整个数量开始在增加施打的幅度。那开始在讨论，可能是慢慢的解禁封城的这个情况，哈，会越来越明确。所以呢，你过去所谓的产业，哈，我我我最近在那个，呃，这个是这个谢金河有提到的一个字，哈，那提到的是产业，产业就是很惨的这个行业，受疫情影响比较惨的，最多就是航空、旅游、餐饮嘛，对不对？那这些产业呢，肯定在整个封城解禁之后，大家一定疯狂的。疯狂地去去做原本不能做的事情，比如说很奇怪哦，今年哈、哦，我只要看这个赖的群，全部大家都是在晒去拍樱花照，大家有没有这个感觉？就是你你就是觉得好像周遭的人都跑去晒樱花，然后其实，在台北市各个城市呢，其实你会发现，随到处也都可以见到樱花，因为整个天气的关系嘛。那所以这个代表了什么？代表其实大家有一种。我没有办法出国啊，所以我就只好就是在这个，嗯，在在在这个台湾呢，就直接的，呃、啊，做感觉到好像有出国去日本玩的那种感觉。可是好啦，那如果接下来假设在下半年或者是接下来的这个市场呢，开始解禁了。大家第一件事情一定会什么？一定会跑去日本吗？哦，对，我记得我跟各位讲，我在这个过年期间，跟我一个这个亲戚朋友，他是这个美国人，他看了这个，就他就突然之间拿了他的 iPhone 给我看，他说他很想出国哦，因为他他现在暂时回不去美国，他给我看这个日本的 Airbnb 的价格，住一晚哦，哦，住一晚，哦，在这个京都还是冲绳哦。住一晚只要搭车多少钱？你知道吗？八百块、欸，一晚八百块、欸。可是那个过去它直接有一个删掉嘛，就是说你原价多少，过去的价钱大概是两三千块，现在直接八百块你就可以去冲绳或者是这个京都住一晚了。那可是你就是出不去啊，对不对？所以呢，如果你想想看，如果我看我看到那个那个那个八百块那个价钱，一一个晚上，我真的我跟你讲，如果我出得去哈、哦，买一张来回机票啦，你如果说以冲绳来回机票不不太贵，然后你再去住个三晚，其实都很值得哎，光去那边吃吃喝喝，对不对？尤其台币又升值，对不对？所以从这个角度呢，你会看到什么的、什么样子的？你可以很明显的知道，在疫苗开始施打、普及率越来越高，一定这些产业，我刚刚讲的产业，其实一定是会最最反弹的幅度最大，尤其是航空。吼，航空应该最近其实大家也看到，像这个。呃，这个联合航空哦，美国的部分呐、啊，台湾的华航、长荣啊，其实最近的你看看它的股价都反弹的力道都还蛮大的哈、哦，所以你可以去开始从这个科技啦，简单来讲，你开始可以从全压，如果你现在是全压科技股，你可以开始就是部分去转移到这些产业了哈、哦，不要全压科技股，可是。难道是说有人说问问我说，那难道科技股就接下来就要崩盘吗？其实也不是啦，因为你就可能要把科技股这件事情拉长来看，因为它毕竟是一个长期的布局的概念。最近是因为整个子利率的一个上涨，所以让这个科技股的吸引力不再那么大，那自然资金就会移走嘛，就是还是资金潮。那大家唯一应该要担心的是什么？其实子利率真正要担心的修正问题其实是。最近我们一直听到叶伦还是在跟所有人讲话，是说放心、放心、放心，我们接下来还不足以升息，我们还是要维持纾困跟量化宽松。那目前台湾呢，也即将可有有发出声音说要第四波的纾困方案嘛？这就代表什么？资金的行情还是在好、哦，所以如果在资金行情在，你唯一要思考的逻辑改变就是你要从科技转移到所谓的。产业这个部分，那要怎么做？怎么布局？有哪些的可以标的可以去选？抱歉喽，麻烦请到我的网校哈、哦、，school 点 happy to be rich com。我的每周郭老师每周带你玩转配息的这个课程里面哈、哦，我我这一集会特别提到这件事情哈、哦。那当然呢，你会为什么要这样的区分？其实，呃，在这个所谓的我的网校课程，我可以讲的比较详细一点，比较深入，就是说前因后果。我常常我的观念是这样。你要投资一个标的，你要至少要了解你为什么要投资它，它的风险在哪里？好，那比如说最近的这个，我我投资数字货币，应该有一些人投资数字货币。当你投资数字货币的时候，你知道它涨跌，它它会跌的这个波动的风险，你已经知道了。可是你就是呃了解你为什么要投资它，你看好它什么原因？哦，我下我之后再讲我为什么还是持续看好数字货币。那你如果看好，然后它波动的风险你也知道它很大。那你的心心态就会是对的，那你接下来它如果有一个大涨大点，你也不会受到这个太情绪上面波动的影响哈。所以基本上我要，我希望各位为什么要邀请各位到我的网上去做学习，是因为你才我我没有我 podcast 通常不会，你会觉得好像我只讲提到了，我也不会提到。非常的这个直接告诉你们去买哪一档什么之类的，但原因是我不希望你们就是呃得到一个资讯然后去买，结果像台积电，如果你现在才刚开始进场哦，我现在台积电中盘中是已经跌了61块钱，来到6六百三跌了一点六九 percent， 所以呢你就会不知道为什么它会跌，为什么它会涨的时候，你就很容易踩到坑哈、哦。那所以这就是我们要讲的。最后，最后我，我我要提醒很多目前在这个做这个配息的这个标的的，你开始可以有一个观念。这个我也是在我们上我上次上这个云端最有最前线最有钱最前线哈，云端最前线的直播节目里面有提到，那其中一位这个专家来宾呢，他其实也说，哎，我从来没有想过配息标的可以用这样的角度去看，什么角度呢？也就是说。我们配息基金每个月月配，其实它配的来源呢是来自于它的息或者资本支出 ，whatever 哈、哦。那关键是他已经在帮你做停利的动作了，也就是说，他已经把你赚到的息或者是你的资本利得都停利给你了哈、哦。那所以他已经在帮你做停利啦，所以呢，你可以不用再去思考配息基金怎么停利。哦，或者是停损，因为它也在帮你去做这个停力的动作。那你要看的是你长期的这个呃含息报酬率是不是有大于你的这个配息率，这才其实才是最重要的事情。那第二个呢，因为其实我昨天也有这个朋友问我说，啊，为什么现在的利变型的这个保险？它的利率都只有来到一点它之前的时候有到 2.7， 现在到 1.9， 九，他觉得好少好少。那我是跟他说啊，可是你现在可以找得到更高的利息的这个保单吗？实际上也没有啦。所以呢，关键是什么？其实现在整个后疫情时代，它就是被低利笼罩的情况下，很多的利率包含像债息，包含像这个相对的其他的呃保本的这个。定存利率都在下降啦、啊，那怎么办？你只能靠所谓的股票的这个收益、哦，哈，去增加你的，也就是说你需要冒多一点的风险去增加你的收益。所以这个时候你的股债平衡的这个配息策略，就其实还是适用在2021年、哦，哈。所以从这个角度跟逻辑，我要给各位开始有一个观念。其实如果你觉得最近市场开始有修正的氛围，然后美债利率我说到一点五，可能修正的比例更大，但是。你可能要记得，其实如果你做的是配息基金、配息标的，其实你已经在做停利的动作。关键是在于你停利的这些配息的这些额外的资产，你去做了哪些有效益的事情？比如说，再把它投入到股票里面，好做风险性的一些投资，让增加你的收益。还是你再把这些收益呢，再去做其他的有效的一些支出的运用，其实这都是一个呃，我觉得配息的标的很棒的一个现金流的一个策略哈。所以呢，我们接下来不用担心哈。我刚刚跟各位提点的就是说，目前还是在资金跟纾困的方案不太会升级的情况下，可是其实物价已经悄悄通膨，物价已经悄悄在升温，所以有利于所谓的原物料相关，像最近铜。价、油价都涨很凶，黄金也稍稍的开始反弹了吼。那这些呢，都可以告诉我们，其实我们的资产策略开始要去做一些微调喽。但是你也不用太别担心，如果你是佩奇的呃拥护者的话，你已经在做停利了好吗？重点是你停利存下来的其他的钱，你要怎么？跌了再买，或者是逢低买进，其实在这个时候你都是一个很好的，呃，研究思考的一个时间点哦。接下来进入到二零二一年的二月二十三日，全球市场盘是轻松聊。好，那在美国的部分呢，刚刚有提到 S M P 0百、纳斯达克都收跌，其中纳斯达克下跌 2.46% 跌幅蛮深的哈、哦。那当然就是我前面讲的美债收益跟通胀的关系。那道琼跟道琼是上涨0 0 9 S M P 0 0下跌了 0.77。哦，所以是科技股收成比较多。那欧股的部分呢，普遍也是小跌哈、哦。那泛欧0 0是来到下跌 0.44。那其他英国英发德分别是下跌零点一八、零点一一跟零点三一，那当然是跟整个子利率、公债子利率的整个影响哈。那大家当然是担心对科技股的获利了结，所以记得哈，你可以适度的去调整你的科技股的停利哈的一个可能的比比重啊，哈，降低比重，可以去换到其他的产业股哈。那么在雅股的部分呢，其实台股呢相对来讲是比较还是比较坚挺的，也就是说，它虽然在昨天是大涨，涨了比涨幅呃缩水了哈，结收盘的时候涨幅缩水了哈，那但是今天的状况呢，其实是受到这个美股的影响。海基电呢下跌了十一块钱，跌幅一点六九。那反而其他的类股呢支撑了整个，呃，台湾加权指数只下跌了十四点哦。早盘的时候是下跌一百多点。那最惨的昨天是创业板指数、哦、下跌了四点四七个 percent。那香港指数也下跌一个 percent 左右。那原因是，其实在这个呃呃中国的部分，它目前是在做所谓的稍稍稍的紧缩货币的状况，那所以也影响了这个创业板。那另外呢，从趁此机会可以提醒大家，其实中国呢，大部分其实是在年前过年前是一个通常上涨的几率高，过年后其实下跌的几率就比较高一点点哦。那但是呢，目前的资金行情仍然是值得我们关注，也就是说，如果你拉。长了，呃，我觉得中国 A 股呢，其实是呃，可以拉半年的时间来看哦。因为它大概是在它的节奏，过去的节奏就是过年前涨，然后过年后跌，跌了之后大概在六七月的这段时间再慢慢涨上来，啊，到差不多七八月的时候再跌下去，然后再到年底再持续持续涨，大概有一点这样子的一个节奏，已经几年了都是这个样子哈，所以我觉得如果你投资的是 A 股产业的话，你可以比就第一个拉长时间拉长一年，第二个就是适度的去做获利了结，然后慢慢的分批买进哈，或第起定额的方式，那能源的部分，油价呢是上涨了四个 p 那布兰特原油上涨了 3.7%， 收在 65.24。当然是因为需求哦供给的减少，然后但觉得整个市场开始回温，所以需求的增加。那金价上涨 1.7， 来到1808。那整体呢当然是因为美元持续走弱，然后开始有一些。避险的情绪出现，哦，大家担心整个市场会不会修正的比较大？这是一个呃短期的一个现象，我们值得持续的留意。那目前美元指数来到九十点零八，那相对来讲美元是稍稍的收跌的，那当然是有益于整个经济、整个市场的股市发展，也会嗯让这个债券的收益率上升的这个疑虑担忧呢，会稍稍的降低一点。那新兴市场的货币，尤其是澳币因。棒呢，都是上涨的幅度是来的比较大的，提供给各位参考。这里是完全配奇笔记投资讲白话，我是郭俊宏，关注并订阅我，陪你一起投资理财。